0: 身高、体重、年龄、学历、工作、年收入、有房还有车、户口在哪儿？就这这几条已经能够概括你这个人了，就够了。加一张照片。
1: 如果说在另一半面前连屁都不敢放，那以后老了之后怎么互相端屎接尿
2: ？我是他自杀的一个原因，但他没有成功。然后他说，当他真的快到那一步，就快到那一步的时候，他发现很多事情都没有，都不是很重要了。
1: 大家好，欢迎来到本期《该说不说》。我是喜欢在电视剧里找答案的二狗。我是看不得
2: 小雀丧剧的格妹
0: 。大家好，我是忙里偷闲的老刘。
1: <笑>老刘，老刘真的是忙里偷闲被我们拽过来了。我们我们今天是第二次请嘉宾，然后我们三个人真的是就是。完全社畜，真实社会写照。我们三个对这一期播客的时间，就挤出这一个半小时，可能都挤了那么一个星期，最后才拍定了。就是唯一的可以大家聚在一起的这一个半小时，来录这一期节目
2: 。对，本来那天说是要周四，结果三个人齐刷的要加班，对吧？<笑>对就
0: 是没有办法，互联网就是这么的残酷。互联网再见
1: 。好，我们来介绍。对，应该是让老刘介绍一下自
2: 己
0: 。嗯嗯，这个要怎么介绍呢？我是一个在互联网搬砖的数据农民工
2: ，我<笑>是码农吗
0: ？呃，算是吧，一半一半。我是做数据分析的嘛，所以一半一半。以前是做过开发，所以说就是互联网民工嘛，非常典型。
2: 头发还好吗？发量还好吗？发
0: 际线还好，<笑>得到了我们这一层楼所有开发小哥的羡慕，好吗？<笑><笑>对，我们要嗨来一下，终于来了一个理科
1: 生。我们之前每一次讨论都是文科生讨论
2: ，终于，<笑>要不然就艺术生讨论
1: 。<笑>对，终于来了一个理科生。嗯
0: ，我是一个理科生，但是我是一个这个看了这么多年小说、电影、电视剧的人，可能也嗯是个假理科生吧。
1: 不是，我觉得可能就是思维方式不一样，会更理性一点吧。Maybe， 呃，好，那我们这一期其实是是是我特别想发起的一个话题，是想聊一聊我现在为止最喜欢的一部韩剧，还没有第二部剧可以跟它去 PK 掉，就是叫《Melody 制》也制所所
2: 就是 melody 制，也叫浪漫的体制。你能过那一九八八呢？你觉得怎么样？一九八八现在排第三，那第二是谁？
1: 《
0: 机
2: 智的医生生活》哦<笑>、啊，我没听说过都
0: <笑>、哎。这个没有，这个都是我最爱的剧，《机智的医生》刚结束，真的是好舍不得。但是他说，就第三季遥遥无期。但我觉得《一九八八》跟这个就是跟《Melo》不太一样，就是这是两个类还,挺还挺不一样的，就是这是两个类型，我觉得不太好
1: 其实《机智的医生》也是另外一种类型，他会更像。我觉得《机智的医生生活》更偏向于《一九八八》那种感觉一点。它其实《Melo》是一个很很特别的一个剧的气气质，就是我之前。也有看到很多博主和播客电台在讲说，这个剧其实最吸引人或者是最让人印象深刻的是它的气质，而不是说某一个剧情，或者说是，嗯，它传递多么的正能量什么，其实都不是，就是它给人的感觉特别的
2: 特别。我看的时候也给我一种这种感觉，就是你找不出一个中心点，但是那种气质好像是很多就基本没有什么电视剧能够媲美的，就除除了我们有一期说到那个。什么美好生活？是哪个来着？啊，突如
1: 其来的假期，突如其来
2: 的假期，对对，对，跟他很像。
1: 像，就是包括伦敦生活也会有点像，就是这种剧给我的感觉就，就就是比如说现在我们想要来介绍《Melody》这一部剧，可能我很难去用一个很连贯的故事去把它概括出来，因为我觉得太难概括了，它就像是一种就是群像。就是跟我们同龄的一群女孩子，以及她们身边的朋友，他们的感情，他们的工作，然后每天发生的一些，其实在我看来都是小事，或者很细碎的事情，或者说是我们生活中真实会发生的事情，然后把它聚在一起，呈现了一个就是相当于很像那种都市男女生活观察的感觉。它对，然后再再加上里面的情节，为什么我会觉得很像《伦敦生活》呢？就就是因为它不是一个。很连贯的叙事，它还更像是那种，就是把很多像像像情景剧一样，就是像我们以前看编辑部的故事，还有我爱我家这种，就他把一些故事情节在某个特定的场景把它拍了出来。然后他你说把整个故事从头串到尾，它可能有一条很泛的故事线，但是它不是那种很精巧的，我每一集都环环相扣，或者是每一个前面有一个埋伏，后面就可以把它抖出来，就不是那种很精妙的那种剧情的。电视剧，但是我没有想到我会这么沉迷
2: 。对，你知道，其实我对这个剧，我其实是第一次看，然后我没有很感冒。我觉得可能是因为太真实了，导致我根本就不想接受这个现实，就是我每天都在经历这样的事情。为什么我下班之后还要看，就像一个纪录片一样，又反就重现在我眼前？所以这是我不太感冒的一个原因。我承认它还挺。就挺真实，挺小确丧的。对我刚开始以，还跟二狗说是个小确幸的剧感，然后二狗马上就反驳我，这肯定不是小确幸，这是小确丧
1: 。嗯，其实也不是丧、啊，我现在听下来会觉得小确幸、小确丧都可以概括这一部剧，就是你可以从中收获正能量，你也可以从中收获就是你生活中真正在发生的事情。你。你以一个旁观者的视角来看，我们现在同龄人在都市生活的一个状况，大家面面临的问题什么的，就是我觉得可能很多人对这部剧的评分这么高，以及会不断的去讨论它，然后发它的截图，就是因为在里面看到了自己，就是跟自己的生活一模一样的时候，就忍不住去、就
2: 是、哎，感觉好没面子，被拆穿了，摄像头拆一下是吧？
1: 对，就是这种感觉
0: 。是的，而且就是我觉得它里面的有很多台词，这、就是谁在报我的身份证？就是有这种感觉。所以当时我看的时候，就一次性看的是前两集。看完前两集后，觉得我的天哪，就是真的是感觉就是生活确实就是这样的，就是可能百分之七十，你都是很愤怒、<笑>很丧的。然后你百分之三十的时候，哦，就是突然一下又生活中的一点点就会让你觉得，哎呀，我好感动，好像这日子也没有那么差。所以，我,我
2: 怎么觉得这个比例比例还是格局小的，应该是百分之八十的时候都很少
0: 。<笑><是吗><笑>哎，我本来是想要稍微。就不,不能正能量一点是吧？对，是的，你不能这么描述。你要这么描述，那我最近可能百分之九十、百分之十是吧？你不能这样说。<笑>平均一下啦平均一下啦。对对对，对。而且对,对
2: 我其实记得那个他女主怼老板那块儿真的好真实啊，就不就是我潜台词想想怼的吗？但是他都说了出来，对他都说了出来就好爽，我靠！对
1: 。我看韩剧其实有一些可能是朋友推荐
2: ，比如说互相安
1: 利啊这种，然后有的可能就是我自己在一个 app 叫韩剧 TV， 然后我会在上面看最近可能比较火的，但是这部剧其实不是在他的那个热门列表里，就时至今日 Melody 剧看过的人也非常的少，但是你会发现看过的人都差不多，看过这部剧的人，你会相当于就是就就在我们的生活圈子里找同类一样。就是真正能够把这部剧从头看到尾，以及有一些感想和喜爱这部剧的人，你会发现可能跟你的生活状态或者跟你的一些，呃，思考的一些事情都差不太多。所以当时我是可能真的是随便点到这部剧，然后看第一集的时候呢，有那么一些不想看。就是之前我对于韩剧的呃审美是非常的高的，就是我要求男女主一定要帅，即使这个剧情像狗屎一样。比如说玄彬跟孙艺珍的那个。为什么从天而降的，那个叫什么
0: ？爱的迫降，爱的迫降，是、哦、哇、啊哦，从天而降，<笑>你
1: 这也太火90了九零年的好吧？<笑>就是爱的迫降，还有那个德鲁纳酒店，还有再早一点什么《城市猎人》什么的。我对韩剧的要求就是我，我我看起来很养眼，整个剧情即使是。逻辑不通，狗屁不通，但是没关系，他们之间是甜的，他们是好看的就可以了。所以，我当时刚看这部剧的时候，我有那么一些担心，因为我首先觉得女主长得不够好看，然后再就是觉得男主真的是有点普通，但是因为男主又带了一九八八正风的滤镜，正风欧吧。对，所以我觉得那看吧，毕竟是就是。可能是如果是这个男男演员，他第一部剧让我看这个，我可能就不会看了。但是是因为有了一九八八这样的铺垫之后，就全员皆可爱嘛。然后我就看了看了之后发发现有点东西，特别是在就是我开始就是有那种心里很微妙的反应，就感觉像开关被打开了，觉得这部剧的气质很特别。是在他们男主、女主和那个女主之前老板，就那个编剧一起开会的时候。然后那个编剧跟他说：“那我作为过来人，我给你一些建议。”然后那个男主在里面说：“我不听，我不
0: 听，我不听
2: 。那个”啊，对，是的。摆动那个耳朵是吧，在耳朵那。对，然后，然
0: 后我就记得，然后女主，然后就一脸“我靠，这都可以。”他就是说出了那个他自己平常想要对那个老板吐槽的话。我的天！然后女主就表
2: 白了是吗？还是怎么样？没有表
0: 白，没没有，相处了很
1: 长时间之后。嗯嗯嗯，对，就是在这一幕是他们刚刚开始合作，就是男主作为导演，男主是一个那个电视台的导演，然后那个女主是一个知名编剧的助手。韩国，我们之前在节目里聊过，韩剧是。编剧中心制的，所以编剧的地位非常的高，而且韩国现在电视剧都是几大电视台集团在做，不像国内都是一些平台啊、外包公司在做。像韩国就是什么 TVN 什么，就是那几个台在做。然后男主就是这样的电视台里的一个电一个电视剧的导演，女主是一个最开始的时候她还是一个初出茅庐的编剧，然后再给一个知名编剧当助理。所以男女主第一次相遇是在那个编剧工作室里面。其实他们第一次相遇的时候也挺好玩的。女主要摔倒了，然后男主闪了过去呵呵，特地闪开，然后不让女主碰到自己。女生起来也脸莫名其妙的看着他，男生还在那边笑，说自己指着自己说：“我差点伤着了。就”就就这种，其实我第一遍看的时候，我没有觉得说那么的妙。因为他就有一点那种刻意的在反套路，就像很多呃网文，还有现在很多那种小小的网剧里面会有的，我专门去反套路。一般套路是这个时候女主摔下来了，然后摔到男主身上，两个人抱了一下，这是套路。反套路就是把它变成一个男的特别搞笑的一个状态。这个其实我当时虽然说很多人因为这个。入坑，但是我我并没有，我是在那个我不听我不听的时候，觉得真的真的太绝了，这不就干了我想干的事情吗？当有人想要说教我的时候，我就想这样，一边把耳朵捂着，一边说我不
0: 听我不听我不听，你把我,我,我怎么样
2: ？不过你知道我我想的层面是因为人家是导演，所以他敢这么做。
1: <笑>对，就是我刚刚说的他的层级关系，其实导演是不敢跟编剧这样做的
2: 。哦、oh.。那就更那那就更爽了，看嗯，因为我以为是导演地位很高，所以他才敢于这么做，嗯，结果结果真的是一个反套路的情节
1: ，对，所以其实这个电视剧还挺网感的，就是它里面的一些设定会让我觉得很妙，然后我还特别喜欢的是。就是女主自己跟男主出来做项目的时候，就她自己当编剧的时候，有段时间写不出来，然后生活也受挫，她就每天睡在地板上。然后我当时就觉得我也想这样，我也想每天睡在地板上，什么都不干，放空自己，就是让自己一直丧下去。我觉得这样真的特别的羡慕
0: 。那个女主不是一直丧下去的时候还被她妈吐槽嘛，就是，然后也被她妹妹嫌弃，好不好？这实际上，他不是
2: 来给他妹妹那个过来劝酒嘛，对吧、嗯
0: ？他妹妹还
2: 在高考，好像在准备
0: 高考，是、嗯、是是要考考公务员吧，还是什么？反正就是要准备考要考个一个考试。他要考警
1: 察，就是这个女生在第一集买那个奢侈品包包的时候，把他妹妹的对他偷了妹妹的钱
0: ，然后他妹妹说、嗯：“我就是要考上警察抓你这种人。嗯”<笑><笑>对。我就记得，然后我就记得还有那个一开始第一集的时候，不是第一集的时候，可能就大概的介绍了一下三个女主这是什么情况嘛。最后一个是提到的女主，先是提到的是那个校，是先提到的校花吧，就是那个单亲妈妈，就讲到她她的那个恋爱故事，以及是为什么现在有了一个八岁的儿子，然后学，然后一个人打工很辛苦在养他。讲到那个就是那个女纪录片导演，就是房子的主人，嗯，她为什么就是就是获了很多奖，然后也挣了很多钱，事业有成以后，但是自己的爱人就去世了嘛。最后就讲到女主，就是说她现在是一个很想要做作家，但是又没有能力，又在被呃就是知名编剧欺负的这么一个状态。然后最后的结尾突然一下，就是他们一群人就坐在一起开始吃泡面。其实。有的时候想一想，就是我觉得这是很多女生都，呃，就很多人吧，其实都想象过这个场景，就是觉得老了一，或者说有过这段经历，对，就是都，而且特特别想，就是说大家能够，就是说住在一起，然后大家就一起丧，丧完了以后，大家哎，就说哎吃宵夜吧，就一起吃，就突然好像日子也没有那么难过、就是，感觉大
2: 学宿舍生活那种那味儿，嗯、是感觉有点那味儿。嗯
1: 对呀、啊，其实我们以前也是这样，比如说考试啊，或者是写论文啊，或者是实习实习或者工作遇到问题，你回宿舍，大家在厨房碰上了，一起坐着吃个饭，这种 flat 里面，就可能每一天大家都有自己的 suffer， 然后在厨房遇到了，一起看个综艺，嘻嘻哈哈，这天也就过了。所以这一部剧给我最大的感受就是没有必要去放大生活中的苦，因为每个人都很苦，但是大家还是有去从这个苦中去发现爱，发现美好。发现就是去
2: 汲取到一些力量的能力。哎，我觉得我就一直就是完全相反，我可能会把我自己的 suffer 放大的比较多，放大超级多
0: 。扎<笑>、啊、心了啊！对，你就是那哎，没事我也这样，不是都很正常？<笑>不然的话，你有时候。就是一定要把自己想的苦一点，不然的话怎么安慰自己？怎么这么可怜，对吧？然后我觉得这样心里比较好过。你要是要是啊，你把自己想的啊，其实这也没有那么苦，会觉得自己更苦
2: 。哎，就是说真的，就会，我觉得我真的有时候就会有那种，呃，把明明已经拥有了很多，了，但是眼睛总是看向那些自己没有的东西。我觉得这是很多人都有这个，还是只有我？<笑>是这样，但但我觉得不是问
1: 题、嗯。你看我即刻上最后一句话写的是：“我始终相信，我的眼睛看多远，我就会走更远。”就是你想要的，你去实现它路上，你会有很多很多新的发现和机遇。我觉得这个是每个人都会面临的事情，不是说你想拥有了之后这是件不好的。你大家有想要去实现的目标或者想要实现的欲望，有什么问题呢？嗯
2: ，关键就是我觉得我有时候就。达不到这种平衡，就是我达呃达不到这个目标的时候，我会很难受。就比如说我，其实我在可能别人看来我很凡尔赛，就是我在北京，然后我在在,在住在父母家里，然后我还能 gap 了好几个月，但是我就会想到，就是说我还没有找到一份心仪的工作。嗯，但是这么一说出来，嗯，也 make sense 吧。但我觉得就是我。经常就会把眼睛看向那些我没有的东西，比如说我还没有男朋友，然后我的试用期暂时还没过啊，这种这种东西，然后我就会很放大。所以就是说找一个平衡对我来
0: 说是我的一个课题。嗯，我觉得这还挺正常。乐观的人其实就是生活中比较容，他比较容易开心，就是因为、啊，就是因为他可以就找到很多小的点。会让自己开心，他可能会比较开心，但是他想的可能就没有那么多。但如果你就本身就是一个比较喜欢去想，嗯、然后有很多时候会有很多共鸣，然后会去想很多的人的话，他或多或少都会就是需要去，就是就是会放大自己身上很多没有的东西啊，然后去想想为什么自己会这样，然后自己是哪个方面这样、嗯，就会一直一直想下去。这个我觉得是，我觉得还是跟性格有一点关系啊。这个到。这个也没有办法，我觉得只能接受自己就是这样。其实你看<笑>麦 e 体质里面
1: 三个女生也都不是一样的心态。像那个单亲妈妈，她其实相对来说是乐观的，因为她真的有点。太辛苦了，他不是那种情感上的辛苦，他生活上真的很辛苦，因为经济压力啊，带带小孩啊，以及就是情感上的撒分，还有他的工作面临的，工作环境也非常的严峻，所以，所以他是属于那种一直在给自己加油打气，然后保持微笑这种状态，然后纪录片女导演，她是已经让自己一直丧下去，就是。他是属于那种对外对对内都是一个状态，就是丧，他也不会强强颜欢笑。但他在丧里面也有他自己的力量，比如说他保护他的朋友，然后他有一些别的、嗯，比如说还想去拍纪录片啊，怎么怎么样，或者是后面跟那个女明星一起也啼笑皆非的一些事情。他他是属于那种很丧的状态，他跟那个单单亲妈妈还挺不一样的。然后我们的女主就是编剧，她属于那种在亢奋和丧之间反复横跳，反横跳，就是她的她的，所以我就觉得她跟男主还挺配的，他们俩都是属于那种很跳脱的人，以及他们有在有一些层面
2: 上的频率还挺对的，疯偶般的那个角色，对对对。
1: 前面其实忘了去说一个前提，虽然说这个剧里面有很多很多角色，但是是围绕这三个女生展开的，以及她们的人人际，还有她们的一些情感关系。然后这三个女生其实是跟呵呵跟我们现在一样大了，她们是韩国的三十岁，其实也是实际年龄的二十八
2: 岁。嗯。跟我们差不太多，对对，对然后然后那一天我突然就是我们在、啊、真的吗你？你要这么算吗？我一直觉得他们说的
1: 三
0: 十就是真的三十。哦、啊
1: ，他们不是，韩国
0: 是算虚岁算两。<笑>对对，我知道，但是你一定要这么算吗？哎、啊，你哦，你一定要
1: 把自己贴上去好吗？啊<笑>意<笑>识<好的><笑>就是现在，即使我只有二十七岁，我也老爱说自己已经三十了。但是我没有觉得三十是老的，我觉得三三十就是一个新的开始，也挺好的。在二零，就是这部剧是二零一九年的韩剧，在二零一九年看的时候，其实我当时的心理认知对我的年龄跟他们是有一定的距离的，就是一会儿大概是二十五六岁，然后他们是，呃二呃二十九三十岁左右。那会儿看剧，其实第一遍看的时候，我心里的状态是我可能就是觉得还很遥远，是吧？没有，没，倒没有觉得很遥远，而是觉得我还在一个 to be 的状态，我还有一段时间才会成为这样的人，或者说是我在努力的去、嗯，就是我，因为我当时能够有代入感，是说明我们的我我的生活已经跟已已经跟他们有很多。共同点有共鸣了，所以我会觉得我当时是一个 Q B 的状态，因为他们最后其实是每个人都找到自己的平衡，然后我就会想说，那是不是我到了二十七八岁，通过这两年的成长和我对生活的思考，我到我三十岁的时候，我也可以成为了一个找到自己生活平衡的人，不会有再有那么多的焦虑，不会再有那么多的呃不安、不安全感，然后现在。当我看到了第三遍这个剧，以及我到了跟他们一样的年龄，我会，我现在再再来回看这个事情，我会觉得我还是会有很多焦虑，还是会有很多不安全感。但是可能是随着年龄的增长，我更加会处理这些事情了，而不是说这些事情它本身就被解决掉
2: 了，或者它就不存在了。哎，我当我刚才想到就是说自洽这个事情，找平衡这个事情，我昨天还跟我同事吃饭的时候聊天，就是说，嗯，一个人。是怎么才能达到自洽？因为他，我同事是一个就是很自信的一个男生，然后思想也很成熟，然后我觉得他就是一个很有魅力的人，然后我还挺想到他那个状态，但我知道我现在还没达到。就是你你们怎么看待？就是说找到自己一个过程，感觉自己有没有到达那个那个地步？我发
1: 现我没有办法说。去预想到，或者是我甚至都没有自信，说我到某一个年龄阶段我就自洽了。我觉得我只是说相对平衡，或者是相对从容，而不会说啊我自洽了，或者说是我完全的，嗯，很很坦然的，或者是很很自然的在面对这个世界。我觉得其实会很困难，在不同的年龄阶段，你面对的事情是不一样的，只是说你解决问题的能力在逐年提高。
0: 嗯，我也觉得是，就是说，我可能，我觉得就是刚刚说的嘛，我们如如果你就是我们这样的性格，可能是没法就是达到，就是说我们。呃，就是可能比较知足，就有一种小确幸的状态，可能会老是去放大自己还没有得到、还没有得到或还没有做成的事情，或者是自己不如意的部分，然后就会去想很多。如果是这样子的状态的话，其实你说达到一个让你自己承认，就是说自己是一个嗯比较平衡的状态，我觉得这个很难。就是我觉得这个可能是这一辈子都在追寻的一个课题，就是会一直去。呃，想要去呃、哦，我再往前走一点，我再想要去做到一点什么东西，我还想要再变成更怎么样一点。其实我觉得这个就是在呃追逐，就是在追求这个东西的过程中，其实你自己就是已经是，我觉得已经是一个比较动态的平衡了。真的，就是我觉得只是说要处理一下你在。就是情绪保持稳定，然后不要呃钻进牛角尖啊等等，我觉得这就已经算是一个比较好的状态了，就是真的能达到，我觉得自己跟自己和解，我觉得这个真的太难了。对，李克争提了一个词叫动态平衡，嗯、动态
1: 平衡就相当于是你不断的在在你的人生阶段去调整自己、嗯，你才能够找到相对的一种平衡状态。
2: 对，我记得你，我记得我有一次私下跟二狗聊天的时候，有一段时间很焦虑。他说，就是所有东西都是流动的。对，其实我还把这段话给收藏到我微信里了。就是有时候我昨天还翻出来看了看。其实我觉得说的也是一个道理，就是随机应变，然后谁都可以离开谁。你可能明天你的境遇又跟昨天不一样，就都是流动的，但是你要。嗯，其实准备好去迎接这样的变
0: 化。<音乐><音乐>这个剧里面讲的生活就很普通啊，除了可能说最后的结局比较皆大欢喜一点，就是大家的事业都有了起都有了起色呀，然后大家想做的事情基本上都做成了以外，他前面的过程还有呃里面每个人生活中的经历，他就是一个非常鸡毛蒜皮的事情，就是你想想，就是那个单亲妈妈，她就不是因为是在一个我不知道那个。那个在你们行业里面应该叫怎么怎么叫啊？就是他那个公司相当于是，就是帮忙要接那个植入广告嘛，然后他就就是要劝里面的各种艺人要在嗯不是很奇怪的方式要展示他们的那些就是里面植入的广告等等艺人啊，然后还有很多老板啊就围着转，就是那种坐小伏低的感觉，就是你就感觉还挺。就是很惨，真的很惨。就想到你每天上班的时候，对你老板要求，就是今天也要赶，明天的要赶、嗯。对，就是那种 agency
2: 吧，应该就是那种嗯，广告 agency， 嗯，
0: 嗯很平常的一件事儿。然后每天加班，可能要加班到凌晨。然后回家了以后，还要就是要带自己。八岁的儿子，结果呢？然后结果发现自己就抛弃了自己的前夫，现在就是大红大紫。我记得好像他，天哪，这个太真实
2: 了，听着就好惨他
0: 。他那个他那个前夫，我记得是后面是就是出名了吧？应该就成了那个搞笑艺人了，对吧？对吧？嗯。这个单亲妈妈，其他生活
1: 中面对的苦，我相信大部分单亲妈妈都有去面对。但是她可能更加辛苦的是，她要面对她前夫那样的一个人设。她前夫在大学的时候追她，女这个女孩子长得巨好看，她本身是那种校花，然后。不食人间烟火，也不跟任何男孩子约会，然后就被这个前夫死皮赖脸的给攻略下来了。攻略下来之后呢，意外怀孕，意外怀孕之后辍学生孩子，组成了家庭。结果这个前夫就跟他说：“
0: 他说这样对我们都好，而且<笑>没有，就是而且更更扎心的是，呃，然后那个女主当时已经就生无可恋了，抱着儿子就跟他，啊，就是他离婚这段对话的时候，那个女主问他说，说那个呃。”呃，说什么来着？哦，对，就是说说你为了你的幸福，为了大家都好，说那我的幸福呢？然后那个男主回了一句：“你的幸福为什么要问我？”就是真的很暴击，好吗？但是很真实啊，我觉得就是就是渣男该有
1: 的样子，这个是可以被我定义为渣男的人。<音乐>
0: 是
1: baby 到后面，他成为谐星，出名，然后估计收入也还不错，但是从来没有付过赡养费，然后还要跟他的父母说他给他给给过那个单亲妈妈赡养费。但单亲妈妈带着自己八岁的儿子去跟他的公婆前公婆吃饭的时候，还要被人家揶揄，还要。还要去忍受来自于她前婆婆的冷嘲热
2: 讽，我觉得真的是。而且你想，这可是在韩国，就是那个对呀、啊，男男女地位，嗯
1: 、然后当时她前婆婆跟她吃饭的时候，就是意思就是说，所有的错都是你。当时要离婚也是因为你不好，然后现在小孩这样也是你不好。然后我就会觉得怎么会这么滑稽？这个人，你从观众角度看，觉得这个人就是没救了。但是他又获得了世俗意义上的成功，他成为了谐星，他还赚了很多钱
2: ，还长得还可以，就是就是。对，嗯、你知道我真的我遇上这种事情，我觉得会想不开。就是我觉得 life is so unfair， 怎么这么不公平？你知道吧？我觉得会想不开。如果发生在我身上，嗯
1: ，设身处地的想，如果我是这样的一个。呃、嗯，就是我到了现在这一步的话，我会去反思自己，我当时的决策是怎么样一步一步做错决策的，就是从跟他谈恋爱开始，到意外怀孕把孩子生下来，到选择婚姻选择离婚，到后面跟他的所有交流以及跟就是我前公婆的交流，我会一步一步反思我在每一个环节做错了什么，他沦落到现在这个地步，那我之后再也不会犯这样的错误。
0: 我觉得做错的点在于，我觉得谈恋爱没有什么，你跟他谈恋爱的时候，你也不觉得他是这样的人啊。最重要的是因为意外怀孕，好吧，他爸把这个孩子生下来了，这个是一切错误的开始。我觉得如果他们没有结婚的话，可能后面这件事情，因为这个就是这个单亲妈妈的设定，当时是不仅是校花，她还是个学霸吧。然后就每天除了图书馆就是闺蜜，然后就是然后还长得巨漂亮。但是后面你看就没有办法，然后她辍学了，然后就为了养，就就就为了养小孩就是真的，我觉得就是从世俗意义上生活上最苦的应该是她，就是生下了两个，我觉得更多的是精神上和心理上的苦。她是在这三个女孩子就对比来讲的话，这个单亲妈妈我觉得是某种意义上她是最乐观的一个。就是他是最最最乐观的一个，就是我们就是常规意义上乐观的那一个。他、就是刚刚说的
1: ，就是他心态是最好的，他一直在笑对人生对。包括他在职场里面，他不是还带了一个他，我曾经一度以为这个 CP 线是可以是可以 happy ending 的，就是他带了那个他的小小下属嘛，有一个男孩子，然后那个男孩子也在一段非常糟糕的感情里面。然后那会儿我一度以为就是嗯这对 CP 是可以的，结果还是就非常克制，就成年人的克制，到最后毕业了
0: 。哎，这个我要说，大家当时很多人，我记得当时我看这个剧的时候，很多人在就是后面说不理解为什么他们两个就是没有在一起，或觉得他们两个有点奇怪，啊、然后或者怎么，可是。对，可是我我觉得，我觉得导演写他们一对写的很好首先，他们两个有年龄上的差距，然后有阅历上的差距，然后就是我觉得很妙的是，最后那个其实就是那个小男生，他带的那个小男生其实是很喜欢他的嘛。虽然就是跟女朋友非常的糟糕，但是还是很喜欢就是这个单亲妈妈的。但是呢，就是最后他不是那个小男生有问过他，就是你真实的想法什么的。因为一开始就是她属于一个温暖的大姐姐，充满着母性的光辉，然后一直去安慰他，什么就安慰那个小男生要难过了，你就要讲什么跟女朋友吵架啦、啊，怎么怎么样。就作为一个大姐姐在安慰他，然后还带一点小暧昧那种。但是最后就是真的那个男生让他说。心里话的时候，他就是一下就变了一个脸，就是说，如果我是站在就是他女朋友那个角度跟他讲了，不是讲了一番话，就是说，虽然说你老是控诉我在天天在外面玩，然后什么脾气不好，然后怎么样，然后你说我，然后都是你在忍耐我什么的，但实际上你有没有想过，你从来没有为过我考虑，怎么怎么样，你就是以爱的名义绑架我，反正就是有，就是讲那段话，我觉得。就是说的特别好，就是能看出来这个单亲妈妈，她就从头到尾都很冷静。就为什么她可能对这个男生是有一定好感的，会觉得这个男生还挺好的，很善良，会帮助他怎么样？但是他你说要动心的话，你从后面可以看出来，可能从头到尾都没有过，就真正意义上的。有多喜欢他，很像是是符合他那个年纪，就是我们现在这个年纪，可能你遇到了经历风雨的那个年纪，很多时候真的就是这样的一个心态，就不再是会像一个比较年轻的时候那个样子，就是那种感情非常的丰富，然后。嗯，然后会火，得对对火那种就不太就不太会了，然后就是会想很多，然后而且会看透很多。我觉得背后就是两个人关系相处
2: 最后的走向是什么，就一眼看到本质了。Okay.
0: 对，能看到本质，能看到到底是你是为什么一个什么样的性格，你是到底是因为什么，你们俩这个关系真的是你所说的那样都是女孩子的错嘛。就是他们。就是，这也是作为一个三十岁的女性，然后经历了这么多，带自己养着儿子，能轻易能看透的一件事情，所以我觉得那一段写的还挺妙的。其实
1: 我的视角比较不一样，就是我觉得他们俩的感情走向是理所当然，也是很正常的，只是说可能我心理上是希望。呃，这个女生能有一个好的结果，但是我会觉得她正常，倒不是说我觉得三十岁女性应该有这样的判断。说实话，现在我们生活中三十岁女性没有判断力的也多了去了，就是对吧？然后，<笑>对，同意，对，然后我是觉得，作为男生来讲，他其实对于。呃，单亲妈妈的感情不是说她有多爱这个人，而是说她需要从另一段感情中解救出来，然后就很像是我在往下跳水，然后我看到了底下是有一块浮板，我可以就是相当于我从一个一个很危险的地方找到另外一个救命稻草，但他其实并没有让他本身的感情处理能力变好。这个男生，这个小男生跟他女朋友之间，就是各种。理理不清、处理不了、善后不了的这种乱七八糟的感情，他自己没有这个能力来解决掉。他在面对新的感情，他也无法去很好的去面对他。这就是成长中的一个局限性。就是比如说，我们首先先不说男的行不行，就是就是我们先我们先回看自己年轻的时候，其实确实不具备一些感情处理能力。这个时候，很多时候，比如说我们不断的去谈恋爱，或者说是我们不断的去。去认识新的人，去感受新的感情，不是说我们有多么成熟的在处理我们的感情生活，而是说我在这边需要逃避掉了，或者说是我需要一个新的出口，我去找一段新的关系。所以我会觉得这个男生他其实是不具备一个成熟的感情上的思考能力和处理能力的。这个时候他面对一个很强大的单，就是就是单亲妈妈这个女性形象，他自己其实是。一种需要帮助、需要支持，甚至是需要被带领的状态。他如果是这样的话，就是他自己无法处理掉两段关系也很正常。然后，作为单亲妈妈，一个三十多岁的成熟女性。就不想跟他有任何瓜葛，也很正常。是，不管是老刘之前说年龄差，还是说大家的认知不一样，就是存在一定的
0: gap。单亲妈妈正好又跟他当时的女朋友就是完全相反，女朋友就无理取闹、吵架，就在他看来就是无理取闹、吵架、出去玩不体谅他等等等等。这我们的单亲妈妈这个小姐姐就完全不一样，就是她又能体会到你的辛苦，然后还能在职场上帮助他，然后他自己又是一个因为可能经历了很多，然后他自己本身又是一个就是很强，就是内心其实还挺强大的，然后又很积极的一个性格，就正好跟他的当时的那个女朋友就完全相反，所以我觉得他下意识的想要靠近这个，就是我们的那个这个单亲妈妈小姐姐，还是话说回来，我们这个女主之一嘛，就是这个单亲妈妈还是就很冷静嘛，也知道这个她带的这个小小男生到底问题在哪里，所以就我觉得。这一段还是挺妙的，而且最后一集不是也讲了，他其实现在已经也有谈恋爱的人，然后也是一个年下的一个弟弟，然后还是在夜店认识的，但就完全不是，就是就完全不是那种玩玩
2: 的关系，是
0: 吗？对，就是他说他有在认真谈恋爱，就最后一集的时候他有说在，就是说他当时正在恋爱中。我们现实生活中有很多人
1: 的感情选择也是这样的，有一个女生，她。某一任男朋友是一个渣男，他有这个这个这个缺点 A B C D， 然后他下一任他在找他下一任男朋友的时候，会把 A B C D 全部变成那个人的优点，然后找一个完全能够符合他期望的人来弥补上一段感情中受到的伤害。但是这样是一个是一个很健康的感情状状况吗？其实也不一定。你你你只是需要通过下一段感情来解决上一段感情的问题。或者说是弥
2: 弥补你的感情创伤来填补你，啊，用用替换文件代替了删除文件。
1: 对，他其实就说是说白了，所有问题并没有得到本质上的解决。这就是我经常说，嗯，谈恋爱多其实不是不是问题，但是每一段恋爱里一定要 learning， 不然的话就会变成我不断的在在找答案，但是这个答案都无法得到解决。
2: when why 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 wouldn't away
0: then memories come tell again didn't
2: you say you 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 look for go back i 但是现在，其实我我感觉身边很多人都是用这种这种只解决表面问题的方法去解决自己恋爱的问题，但是他们每段恋爱没什么长进。但我觉得，真的很多人都会选择用这样的方法。
0: 因为可能生活上其他的方面已经很累了，而且嗯
2: ，想找个出口
0: 。对，然后呢，大家其实说白了，你说真的会两个人都要就是有，都是都要有思考到我们两个能同时去，就是反思你们两个之间的这个关系问题在哪里，性格在哪里。首先，你们两个得要都是这样的人，而且你们还能达成这样一段共识，这样的恋爱本身来讲就已经。可遇不可得了，这事儿本来就很难。大家就是，我觉得广大平凡普通人的恋爱，也就是一日三餐吃吃喝喝，对，吃吃喝喝，嗯、然后聊一聊没就是没什么营养的话题。你说你真的能有一点，我觉得能有一点精神上共鸣的鸣，爱都很难，真的很难，真的很难。
2: 怪不得现在年纪越大越不好找，就感觉。有的时候感觉出去约会的时候就知道啊，这个人应该不会
0: 跟我走下去。嗯，就见的人多了之后
2: ，然后年纪大了，我真的觉得
0: 真的是是这样的、嗯。我现在觉得就是一顿饭你就能够判断出来，判断
2: 出来。对，如果你一顿饭判断不出来的话，说明这个人段位可能比你高很多，可能也不太适合。<笑>有道理。<笑>完了，这个逻辑闭环了
0: 就，
2: 就就自己过吧。哎哎、有道理。
0: 但是怎么说呢？但是但是，其实如果你要一顿饭试探不出来，这种人其实反而会，我觉得会有点可怕，小可怕、啊。我觉得是，但是同时我觉得会引起会引起我的好奇。我就是因为我本来就觉得，你要是能够看太破的关系、嗯，我觉得就本身就没什么意思。我我我反正个人是嗯觉得，我可能更喜欢，我觉得那种简单的。谈恋爱就是比较世俗一点的谈恋爱，或者是那种每天吃吃喝喝的这样的没那么累，这样的我觉得没什么意思。我觉得长久的走下去的关系，已经是要互相博弈，但是这个同时有问题，但是也不能太博弈，就是哎、对你,你博弈博弈多了以后呢，然后你就会迅速的疲劳，这个<笑>这个就是这样的。
1: <笑>正好我们聊到了 relationship， 那就讲讲恩静吧，就纪录片导演。他其实是在很长的，就是前面很多集里面都是被困在他跟他前男友那段关系，因为他前男友他们俩属于 soul mate， 我可我我我觉得是可以定义成 soul mate 这种状态，就是老刘刚,刚说最理想化的恋爱状态。然后呢，结果就是天意弄人，这个男男生因为疾病去世了，然后这个女生甚至还自杀过，然后不是那种。具体描述了自杀这这个过程、心路什么的，但是你能感觉到每一集这个女生都在痛苦，因为她一一直在出现她已经过世的前男友的幻觉。我觉得这种恋爱关系就是，如果我是他，可能我。这一辈子都不一定会再选择恋爱了，因为搜、so、妹真的是可遇不可求、嗯。你会觉得遇到的每一个人都不如他，特别是他死了,了，那就对他就是说白了，就是我们在很早之前，就是我最早开始就是学学影视的时候，然后我们写剧本，就有一个规律，就是你真的哪一个前任或者是哪一个关系关系里有人死了，那就是第一最大，不会再有人超过他了，因为那个人死了。没明白，就是就是，你知道，已经过世的人在，在在另在在其他人的心里是非常非常非常非常重要的，不管月光，对光，就不管他有什么样的，你们俩之间经历缺点是吧？对，当他已经过世之后，嗯、你记得的都是他。的优点，好，甚至是会你去反复，因为他已经过世了，你无法再去在现实生活中接触到这个人，你对他的回忆都是自己加滤镜和筛选过的、嗯，这个人就会变得越来越
0: 好。就是，然后，而且后来的人是永远不可能打败的一个死人的，这是绝对不可能的。对，所以我们在所有的设定里面，死人就是第一名，最大。
2: 对对对，是你看那个谁，那个泰泰坦尼克，那个 Rose 直接把自己的姓儿给改成那个小李子那个角色的姓儿了对、啊，就已经说明这个地位、就是。他都不止去
1: 世，是为他而死的牺牲，好吗？
2: <笑>为爱牺牲。我真的是，就是感觉伟大的爱情总总是要跟死亡挂钩，就至少在影视作品里。但是我相信，如果是恩静跟这个男
1: 生继续在一起的话，他们也是会非常的好，因为他们就是我，嗯、我就觉得是那种很好的 SO u l m a 妹的状态。他们俩的交流，他们俩之间的互动，然后那种互相理解、互相支持的状态，就是非常的
2: 理想爱人，同时也是我最好的朋友，就是这种感觉。嗯，但我你在我在想，就是这种情况。是每肯定，我觉得应该不是每个人都能遇得到的，真的是看命吗、啊？还是说每个人在某个阶段都会遇到一个什么 soulmate？
0: 我觉得是绝大部分人这一生都不会遇到的，真的<笑><笑>是真的，是真的，就是我觉得绝大部分这一生可能都不会遇到，就是遇到了以后，嗯、你后面都、就是、能,能抓
2: 住，就算、是、遇到可能也不会善终，我,我觉得。
0: 对，也不一定能够，就是说你真的能够在一起或者怎么样。但是如果就是如果一个人他要有幸能遇到这么一个人，就算他们以后没在一起，他也会是他，我觉得会这是就是会是他这一,一很不
2: 错的经历吧。对，会是一个
0: 快乐。对，对很深很深的一个记忆，这个倒是真的。Oh yeah. 但是我还是觉得，我觉得大部分人其实应该是都遇不到这个东西。我觉得真的太看机缘巧合，太看命了。然后你说普通人平常的，就是我们我们广大平凡人平常的这种生活，最后其实大家一看一看相亲的节目，其实挑来挑去，大家最后都是就是自己的身高、就是过日子了，对，身高、体重、年龄、学历。工作、年收入、有房还有车、户口在哪儿，就这这几条已经能够概括你这个人了，就够了。加一张照片，就够了
2: 。就你知道，我想到就是这些，因为我也我也去去参加过那种 group group 相亲，真的就是像看简历一样，就是像工作面试一样，就什么都有，就唯独没有爱情。然后我觉得非常非常的感觉被侮辱，你知道吗？很悲哀。I, I try, try, no、you know try, try, 所以我觉得很讨厌这种感觉。
0: 但是如果要是都去这种相亲了，我觉得。就也别，东西去了就别想
2: 那么多。就是
0: 对，去这种活动，我觉得爱情是是是就是最后一名了。大家去看的都不是爱情，好吧？大家去也就是那要去找真的感情、嗯，不会去这种活动。就这种感情，就这种活动，他看的都不是感情，对吧？他看的就是简历。嗯
2: 、<笑>那最后我真的我还觉得不，我还觉得不如写个程序得了。用<笑> AI 学习一下，这 AI 比你人类判断要准多了。然
0: 后再给你发一个是吧？其实也二维码，也<笑>也不是不行。你要是把你的什么生活习惯啊、什么兴趣爱好什么的，你要是真的能够给你模拟出来这么一个人，然后送到你面前，说不定比你自己平常生活中遇到的还要准。
2: <笑>结果这 AI 就成了你的 soulmate。啊<笑>，你们这个剧情已经预定了黑《黑黑镜》的第四季了。哈，哈，哈，哈，哈，黑镜那个听到了之后联系一下我们
1: 。对，其实在在在这部剧里面，在《Melody》之里面，恩静后面有给他去配一个看起来像 CP 的，就是那个污有有污言会语症的男导演。然后，然后我是在准备这期节目材料的时候，我发现一个很很很很有意思的现象，就是我之前在在看。就我我我三我这三遍在看这部剧的时候，我都没有去关注过什么豆瓣啊、微博啊，去看大家是怎么说的，最多就看看弹幕。然后我这次想看看大家怎么说的，我就去微博上搜了一下，结果发现，微博上有很多人在剖同一个片段，但那个片段我看了三遍，我都没记住，就是就是完全不在我的记忆里，是。恩静跟那个导演在在好像是他们是去哪个地方去采风，然后在在一个烤肉店里面喝烧酒的时候，那个导演拿了一杯酒对着恩静的眼睛说：“为你的眼眸干杯。”很多人记得这但是我完全不记得，因为在我，因为可能在我对于这部剧的理解里面，这是一个完全不重要的剧情。因为我觉得它是属于那种形式大于内容的，就它这个话听起来很浪漫，或者是看起来就是很 romantic， 但这部剧的本质它不是一个很浪漫的感情剧，所以这个这就是。就是我会发现很有意思，是我根本就不记得这一幕，看了三遍我都不记得这一幕。就是在我看来，他就是嗯 o、okay, k 真的是千人千面，很多不同的人看这部剧得到的东西是不一样的。竟然还是会有一部分的人看到很浪漫的那一面
0: 。我倒是记得，我当时你一说大家 PO 的是什么，我就想起来这个了。但是其实我并没有对这一段。有很多的触动，但是因为我当时是他正他正在播的时候，我就开始追嘛。然后因为有的时候我就会去翻一下豆瓣，然后我会去看，就大家就是播到这一集的时候，大家就对这这一段反应特别大，真的就是我觉得可能还是嗯，大家还是本质上，我觉得大家还是比较向往这种比较有浪漫，然后平常生活中可能遇不到的。这一些情节，我觉得大家还是就是本质上还是都很向往这这些情节的，所以我觉得他们，呃，所以很多人对这个情节有很大的反应或者记得这么深，我觉得还是，还是，还是，还是也挺有道理的了。可能我们可能可能更有感触的是比较，呃，怎么说呢，比较现实一点的部分，或者是比较平淡一点的部分。但是其实我觉得还是，你想为什么那么多那种？呃，偶像剧，什么那种各种各样的比较烂俗的那些爱情的剧，那有那些狗血的桥段，还不是因为我觉得还是因为人们爱看呀。本质上还是因为人们喜欢这些，我觉得比较有、呃、形式主义的这么的东西，平常生活中遇不到嘛。你说到这个点，我还想到
1: 了我们二零一九年的时候，他这部剧刚刚播完的时候，不是刚从美国回来嘛？因为我还记得大结局是我在。下好了，在手机里，然后是从纽约回上海的飞机上看的。那会儿是，嗯，看完之后回来，我就去新公司上班了。然后上班之后，正好我刚上班就有一个那个研讨会，就请了一些业内非常非常知名的女制片人，还有女导演，在坐在一起来聊，就是我们现在到底是需要什么样的女性影视作品。其中有一个导演呢，知名影视公司的知名 CEO， 他 Q 到了这一部剧。然后，但是可能是因为他自己的日子过得太太太梦幻、太少女了。他 cue 到 melody 质的时候，他就他说的点我还完全没有意识到。他觉得男女主之间的互动特别的甜，特别特别的甜。然后其实我看第一遍的时候，我没有觉得他们俩甜，我觉得就是属于那种怪咖跟怪咖之间碰撞出来的火花。我没有觉得，对我就没有觉得是那种，就是。传统偶像剧里，或者是那种小甜剧里会有的甜，但是呢你会发现，真的生活的很浪漫的人，他就是能看得出来甜。OK， 所以我当时就，嗯，就会就会也有老也也有刚刚老刘的那个感想，就是可能是我自己太丧了，我对于感情的看法太现实了，或者是我更看重相处的细节，而不是一些形式上的就是甜啊什么的，所以我并没有觉得男女主之间的。情感互动，包括其他任何人的，就是女二、女三的感情互动是有甜这样的东西在，在我更觉得是那种成年人有一些理性判断，然后有一些情感支配，有一些怎么怎么样去完成的一件事情。所以后面就去反思自己，是不是我过于残酷，或者是我过于,过于丧实
2: ？
0: <笑>但是话又说回来，这个剧里面最甜的难道不应该是那个女明星和她经纪人吗？我觉得是,、哦、是唯一甜的一对。<笑>那是真的甜呀
1: ，主要是女明星的设定就是就是那种传统的傻白傻傻白甜，如果不是傻白甜，<笑>还真甜不起来
0: 。关键是我觉得主要是他的那个经纪人实在是那个人设，实在是跟他两个人搭在一起，那个是真的甜，那个看了我都姨母笑，好不好？
1: 但是说实话，那一对是我觉得算是这个剧里保留的非常浪漫的一种对，设定，就是。他会很像传统韩剧，就是默默付出的骑士一直守护女明星，然后女明星就跟千颂伊一,一样，有各种对，有各种小脾气，然后但是又很可爱，就是就是你懂，就是韩剧的套路，是我觉得是在这一对身上得到了体现。确
0: 实是那、啊、这个真的是，我觉得他们那一对是是那个是，我觉得是大家都能认可的甜，是真的特别甜。就其他的人，我觉得确实是跟甜谈不上什么关系。就其他人的感情，尤其是男女主嘛，好像是比较后面吧。有一集就专门的拍一集，就是专门讲放屁这件事情。女主好像是跟呃男主刚在一起没多久，然后有一天放了一个巨臭的屁，然后她觉得很丢脸，然后怎么刚谈恋爱怎么能这样？然后那个男主还在那里安慰她没有事，然后她就开始跟很多人。就是讨论这个事情，什么你有没有在对亲戚的人面前放过屁？然后他就还是跟他妈讲，就说你有没有在爸爸面前放过屁？然后他，然后他妈妈就说，我好像从来讲过。然后他还劝他妈说，要不要你试一试？然后我就记得特别好笑，就是他那一天他妈，因为他妈也是一个非常毒舌的妇女，在家里的时候就故意放了好多屁，就是那种响屁，然后他爸听见。然后他爸。就是一点反应都没有，因为这么多年他一次都没有，就是没有做过这件事情嘛。后来他爸爸默默的给他就是约了那个健康体检，就是、说他有一个老朋友的老婆，就是也也是因为突然一下有段时间可能是肠胃不好还是怎么样，就是、老是放屁，然后没有注意，后面的话再再去检查的时候就得了癌症。他自己老婆放屁，他一点就是这么多年突然一下放屁，他没有任何反应，但是就会去想着给自己的老婆就约一个那个。就健康体检，就是我觉得看到这里还是就是挺感动的。他就是拍出来了，我觉得很多人就是对于那种在感情里相处的那种感觉吧，就有的人觉得就是时间长了以后，你确实是在你自己的另一半面前是不需要有任何形象可以注意，或者是不需要怎么样的。但有些人就是觉得。嗯，我觉得要维持一下两个人之间的就是这种感情的新鲜感啊什么的，我还是我们还是要互相尊重一下对方，要注意一下自己的形象呀，有些事情不能让自己的另一半知道啊等等。我觉得这个相处还挺有意思的，但是我一直觉得，如果说在另一半面前连
1: 屁都不敢放，那以后老了之后怎么互相端屎接尿？这个这个，对呀、啊，这不就是一个。正常生活以老了之前要
2: 换一个年轻的，就是
1: 你跟你的另一半，除非是你一直谈恋爱，就是不停的在换对象，以及你享受恋爱的感觉和去喜欢很新鲜的面孔跟肉体，我觉得那是另外一种需求。如果你的需求是有这个人一直在你的生活中，他慢慢的从你的爱人成为你的家人，那你在你爸妈面前可以放屁，你为什么不能在你老公面前放屁？那就是我不能理解这这种这种顾虑是来自于哪里。好，来自于可能不够
2: 爱，<笑>来自于可能还
1: 不够爱，或者是自己会有自卑的那一面嘛？其实我不知道，就是嗯，对自己也不太真实，或者是对于这个 relationship 不够那么不太自信,自信，对，嗯，还是相处中去体会吧。毕竟也不会说刚刚在一起还在 dating， 或者是刚刚在一起谈恋爱就在人家面前放屁，那也不至于。就是我们说的是那种就长期相处的 relationship 的状态。嗯,嗯然后讲到 relationship， 我们可以最后来聊一聊，就是这个剧里最复杂的一对，就是男女主的感
2: 情。I was
1: 就是男女主的感情其实有一点好玩的是，你如果去回看的话，他们其实有一个套路，只是没有被我们观众所发所所所去很明显的感知到。他那个套路还是一开始看你不太顺眼，但是后面就关系慢慢的就是变得很密集。对我发
2: 现很多那个爱情爱情线的那个套路都是一不打不相识、嗯，但
1: 是在这部剧里面没有那么明显的这种套路，是因为。他们一开始互相看不顺眼，是真的看不顺眼，就是，就是那种看不顺眼是，比如说我要摔跤了，这个人竟然还闪开了，然后还觉得我<笑>我要伤着他了，那就是真的看他不爽，就觉得这个人脑子有毛病
2: 。预故不是那种开玩笑的，是真的不顺眼
1: 。故纵或者说是一系列的命运巧合让他们两个就是欢喜冤家那种，我觉得一开始其实不是，一开始是属于那种男女主。有那么一些互相之间有那么一些厌恶，但是又很微妙的是，他们其实也有能够吸引对方的特质。比如说女主的直言不讳，然后还有男主的那个我
0: 我不听，我觉得女女
1: 主很有可能是从我不听那一个段落开始爱爱上男主的
2: 。嗯，是觉得啊，一路人，嗯
1: ，或者说这个人，或者说
2: 做了一些他不敢做的事情
1: 。对，我觉得有这种可能性。他们俩的关系其实。一开始还蛮别扭的，特别是在 One Night Stand 之后，一个在路上狂奔，一个要要要要从窗户跳下去，非常的社死，就并没有说是 One Night Stand 中很从容的，我们之间关系进一步好像也没有。但是所有的感情上的变化都是在微妙的细节中去发生的，然后慢慢的互相支持，然后慢慢的很懂对方。其实我觉得他们真的是很懂对方，特别是在女主一直躺在地板上的时候，男主就把电脑跟蛋糕。放在他的面面前，我觉得真好。就是我特别害怕，是我想躺在地上去放空自己的时候，还有人要把我给拽起来。就你让我躺在地上就好了，你别你别拉我。所以这个时候，如果有人把电脑跟蛋
2: 糕放在我的面前，我会觉得这个人很懂我。我觉得我操， so, soulmate 了，至少这个某一个门槛已经跨过了。其实真的，我还挺想 share 一下，我是真的有遇到过 soulmate。嗯，然后年轻的时候，前几年的时候，然后对方也把我当做他的 soul mate， 但是因为一些原因，我没有在一起。然后我们俩整我们两个人的那个反应就很就很大，就感觉就像死了一样，死过一遍一样。然后啊、呃，因为我就是太痛苦了，所以我选择离开。然后他当时在国外，然后他嗯。我后来跟他在联系上，他说当时因为他一直在国外回不来，然后，呃，他也想过，就是我是他自是我是他自杀的一个原因，但他没有成功。然后他说，当他真的快到那一步，就快到那一步的时候，他发现很多事情都没有，都不是很重要了。所以就是，当然我也很抱歉他有这样的一个行为，但是，啊、呃，怎么说呢？就是为这个节目分享一下我的一些经历。就是，呃，当然，然后我也有身边朋友经历过一些 soulmate 的经历，就是，他他们俩也没有在一起，但是我们共同的想法就是，我们已经超过了可能地球上百分之九十多的用户，<笑>就很非常非常痛苦，但是也是一种非常不一样的体验，就非常深层次的那种情感体验。其实我觉得 soulmate
1: 不一定要发展成。
2: 恋人或者一种就在一
1: 起对，对，因为就还是像之前说的，你感情不管是流动的，还是有多种方式存在的，只是在于我们去如何处理感情。包括男男主其实看起来是很普通，又超级自信，但是他有一个很好的、很吸引我的点是，当女主的前男友跟他一起工作的时候，在这样的一个看起来是 trouble 的那种感情关系里面。其实三个人处理的都还挺好的，甚至是我觉得男女主的处理是非常好的，所以我就会觉得、嗯，这个男主他虽然有他很幼稚的那一面，有很难搞的那一面，但是他其实是成熟的，他是一个很成熟的面对感情、面对工作，以及他有自己的追求和执念，就是又有态度又有个性，以及又能把事情处理好，算是。算算算圆满，对对，比较就是是很吸引我的一点，而且我也不会说是因为他外形普通啊，或者是他有一些很跳脱的地方，会觉得这个人很奇怪怎么样
2: ？就是这个男男男主设定的魅力就是在这里。嗯，但是我觉得怎，怎嗯，现实生活中这种比较圆满的东圆满的结局是很少，大多数人还是很抓嘛，而且人性。人性本身就很就是说会很希望你跟你自己的苏美在一起，这是很，这是太正常，这是本能，我觉得。所以就是这种美好的结局，可能也就是在剧里，现实生活中总是处理不好。我觉得
1: 这个结局并不是所谓的美好，就是你无法去在这样的剧里面去 define 什么样的结局是美好的，只是说他们在这个阶段有了一些进展，以及有了一些，嗯、呃。跟之前不一样的变化，但是你不能说他们俩在 relationship 上的结局是好的。我我其实不太赞同这个人或这段关系用圆满这个词来形容，他只是说他们两个找到了一样一样的频率而已。嗯
0: ，是的，因为毕竟我觉得这个剧里面也没有拍出来，就是说他们现在只是工作上和就是嗯看起来的生活上频率还挺一致的，但但是这个真的如果是换到我们自己的生活上来讲。你说你跟你的 soul mate， 然后你们两个相相遇了，然后你们两个一起谈恋爱，然后会遇到生活中很多很多很多鸡毛蒜皮，啊，可能非常非常世俗的事情。那这种时候。就是我觉得，一旦就是首首先能遇到 soulmate 这件事情本身，我觉得就是一件非常幸运的事情。然后他已经是，我觉得已经是这种是情感体验上来讲，我觉得已经是独一无二的了。那之后呢，再碰到这件事情，如果没有走下去的话，我觉得这个势必会非常的痛苦。这个事情，我觉得就是可以预见到，确实是挺痛苦的。但是。就是说，我觉得两个人如果是同时收拾搜、so、妹的，还能克服很多，就是生活上这些乱七八糟的事情，然后一直走下去的话，我觉得这个真的太难就是这个真的不太不现实。让我们祝
2: 这<笑>这对新人。
1: <笑>对，因为因为说到底，搜、so、妹我们毕竟是搜、so、嘛，是一种精神上的共鸣和。就是是精神层面的事情，但是精神层面跟生活，说实话，随着我们年龄的增长，你们发现是两回事。就是你能找到精神跟生活的平衡，和你在关系中找到精神跟生活的平衡，是很幸运的。但是如果说你的精神跟你的生活状态是相冲突的，可能我们两个人在精神上交流超级好，但是可能连一起出去旅游都没都没有办法做到。那如果是这样的 relationship， 其实。我觉得也没有必要说要跟 soul mate 一定要谈恋爱，<笑>是不是
0: ？对，这倒这倒这倒是对的，这倒是呢。我觉得那那样的 soul mate 就就继续当 soul mate， 我觉得那样也挺好的。所以从 soul mate 要是能发展到一一段，就是 relationship， 我觉得这个时代是可遇不可求了。对，这个真的，这个真的太难了。就是太难了，就生活上面的，为什么很多人就是不是兄妹的反而能够在一起？我觉得，我觉得还是主要是因为你对他
2: 期望没有那么那么对那
0: 么高，而且生活上的还是生活本身这个能量实在太大了，就能压垮你很多很多很多，就是精神上的事儿。我要加班加久了以后，你连。就是你书也看不进去，啥也看不进去，每天就是这样看，然后每天就是这样放空，然后睡觉。你就和谈还有什么精神上的交流啊，精神上自己去，呃，发掘一下内心啊等等都没
1: 有。其实《Melody》直到最后，虽然说我们看起来是一个 Happy Ending， 甚至是能给我们观众在现实生活中以一些治愈力量的这种，嗯，结局或者它里面的台词也好，因为很多人截图嘛。就是比如说，我印象很深的有一个台词是，他们最后在最后一一集的时候说，会发现现在这个年纪是最好的年纪，就是感觉什么事情都是刚刚开始，又感觉对什么事情充满了活力，就是会不会有那种我已经三十岁了，我已经到了人生的下半场了之类的，都不会有这种感觉，而是在于享受当下的这种状态。他其实需要一个前提，就是这三个女生。都把注意力放到了自己身上，他们不管感情发生什么变化，他们都是在关注自己的成长和自己心理上的变化，不会说是我根据我的感情关系的调整，我会被我的另一半所影响，或者说是我会因为我感情顺或者不顺，来去定义我自己的生活状态，所以我会觉得这是这是给我们现在女生很多去很好的去思考的一点，就是我们是怎么样专注自己，专注在当下的。
2: 这里是两个南辕北辙的女生，互偏王二狗和北京土著格妹一起说话的地儿。这里有尖锐的观点，也有心酸的心路，有都市霓虹灯下的流连忘返，也有午夜梦回的深夜痛哭。如果你喜欢我们，可以通过喜马拉雅、QQ 音乐、小宇宙 APP 搜索“该说不说”，订阅我们的频道。在这里，没有什么是不可说的。如果你有任何想法，想和我们交流，欢迎在留言区互动。